0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Katie und ähm, wir reden, Achtung, über Vergewaltigung, aber vor allem, was sich ändern muss und warum Frauen immer noch sich im Dunkeln umdrehen müssen und wie zum Kotzen das ist. Viel Spaß oder zumindest viel Veränderung. Herzlich willkommen, Katie. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du kommst. Ähm, du kommst ja mit einem nicht so äh, angenehmen Thema, aber es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, finde ich, weil es ja doch viele Frauen und auch Männer äh, betrifft. Ähm, schieß mal los. Hm. Ähm, ich wurde vor
1: fast acht Jahren ähm, sexuell missbraucht von einem Arbeitskollegen damals. Mhm. Ähm, ja, und heute versuche ich ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Ja, ähm, inwieweit äh, oder wie sieht deine Aufklärungsarbeit aus, äh, dass man nicht missbrauchen soll, ist ja klar, <lacht> aber ähm, ich stelle mir vor, dass das ja ein schwieriges Terrain ist, weil mhm. ähm, das ist ein Thema, über das wollen viele nicht sprechen, äh, gerade in Systemen, wo es häufiger passiert, wird es ja gerne totgeschwiegen. Ähm, wie sieht deine Arbeit aus? Ich versuche da erstmal komplett ehrlich und offen zu
1: sein. Ich habe einen Podcast auch zum Thema, also nicht nur für Survivor sexueller Gewalt, sondern Survivor aller möglichen ähm, Dinge, die so passieren können oder die einen durch ein Trauma vielleicht auch beeinflussen können. Und ich versuche eben den anderen Survivoren so ein bisschen ja, jemanden mit an die Hand zu geben und zu sagen, du bist nicht alleine, weil man fühlt sich ja doch oft alleine.
0: Mhm. Wie alt bist du jetzt? 25. 25. Das heißt, vor acht Jahren hast du gesagt. Genau, mit 18. <lacht> Fast acht Jahre. Wie, wie ist das
1: passiert? Also, also wir haben zusammen gearbeitet damals. Ich komme aus einer Kleinstadt im Norden. Ähm, und er hat nach der Arbeit mehrere Arbeitskolleginnen äh, zu sich eingeladen nach Hause, weil er umgezogen ist. Und als ich dann angekommen bin bei ihm zu Hause, war dort kein Arbeitskollege, ähm, sondern nur er und seine zwei besten Freunde und ähm, mir war das sehr lange nicht klar, worum es da eigentlich geht. Also ich habe das alles noch mitgemacht und alles noch lustig gefunden. Wir haben Bier getrunken, war so eine Einweihungsfeier, so ich wollte ja auch nicht uncool sein. Ähm, und dann, ab einem gewissen Punkt, sind seine zwei besten Freunde vor die Tür gegangen und haben quasi vor der Tür gewartet, Schmiere gestanden.
0: Hast du... Ähm also hat er dir nur erzählt, dass er andere auch eingeladen mhm. hätte? Aber du wusstest nicht von den anderen, dass da... Genau, er hat es okay. nur erzählt. Er
1: sagte, er lädt alle ein vom Unternehmen und ähm, ja so ein kleines äh, Housewarming
0: quasi sollte mhm. das sein. Okay. Ähm, war dir klar, dass die rausgehen, um Schmiere zu stehen? Nein. Mm -mm. Wa warum mussten sie überhaupt Schmiere
1: stehen? Ich, ich weiß auch überhaupt nicht, warum die vorher da waren. Also ich weiß nicht, ob das, ob das vielleicht geplant war, ob er sich das so überlegt hatte. Ich habe in dem Moment gedacht, dass die ein bisschen Anstand haben, in Anführungszeichen, in so einer Situation. Also dass sie wenigstens nicht davor stehen und zugucken.
0: Mhm. Deutete sich das an, als die gingen, was gleich passieren Nein. würde? Nein. Okay. Magst du ein bisschen beschreiben, was war
1: ja, ähm, die beiden Freunde sind vor die Tür gegangen und er fing dann so an, mich zu küssen und ich war in der Zeit auch in einer Beziehung mit einem Mann noch, also ich äh, war da noch mit Männern zusammen und habe ähm, immer wieder gesagt, ich möchte das nicht und das finde ich nicht cool, so ich bin vergeben und das ist auch irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt hatte, als ich da hingefahren bin und er hat die ersten paar Mal Nein ähm, einfach übergangen und hat weitergemacht. Und irgendwann habe ich dann, weil er mir eben auch körperlich sehr überlegen war, quasi einfach hingenommen, was da passiert. Also ich habe ähm, irgendwann aufgehört zu reden, aufgehört mich zu wehren, weil ich körperlich keine Chance mehr hatte. Also ich habe es lange versucht und habe irgendwann einfach aufgegeben und habe auch so das Gefühl gehabt, dass so ein Teil irgendwie von von meinem Inneren einfach gegangen ist in dem Moment, auch den Raum verlassen hat.
0: Mhm. Ähm, wie lange dauerte das, dieser ganze Überfall?
1: tatsächlich ist das schwierig zu sagen, weil ich mich an einiges nicht mehr erinnere. Mhm. Ähm, aber ich schätze eine halbe, dreiviertel Stunde vielleicht.
0: Hat er ähm, irgendwie hat, hat er so getan, als wäre das normal, dass ihr das ja. jetzt
1: macht? Ja, er hat auch ähm, danach... Äh, zu mir gesagt, ja, ob wir uns denn wiedersehen. Er hat sehr lange noch versucht, Kontakt zu mir zu halten, auch wenn ich ihn blockiert habe. Ich habe ähm, eine neue Handynummer ähm, organisiert, weil er mich nicht in Ruhe gelassen hat. Ähm, ich bin in eine andere Stadt gezogen. Er hat immer wieder versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und seine beiden Freunde, die eben dann da waren, die haben mich dann noch zur Bahn gebracht danach, weil ich mit der Bahn dort war ähm, und haben während dem Weg während des Weges zur Bahn die ganze Zeit zu mir gesagt, dass das ja so wäre, wenn man mit einem Mann deren Nationalität ähm, Sex hätte, das wäre halt einfach ein bisschen härter und ähm, das hätte mir ja anscheinend auch gefallen, weil ich hätte ja nichts mehr gesagt zum Ende hin und es wurde quasi auf mich die ganze halbe Stunde bis zur Bahn eingeredet, dass das alles äh, consensual war.
0: Also die wussten, was da passieren ja. 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 Ähm, warum sagst du seine Nationalität nicht? Weil ich nicht rassistisch klingen möchte. Mhm.
1: Also ich, ich will überhaupt nicht sagen, dass, dass alle Menschen oder alle Männer einer Nationalität so sind. Deswegen möchte ich nicht sagen, welche ja. Nationalität das ist. Ähm, für mich hat sich aber quasi die komplette Nationalität dann ausgeschlossen im weiteren Dating. Also eben auch, ich wollte nicht rassistisch sein, aber für mich war das einfach mit zu viel traumatischen Erinnerungen verbunden, dass ich damit nicht mehr umgehen
0: konnte. Mhm. Als du, als er quasi fertig war, bist du dann sofort gegangen? Warst du unter Schock? Hast du geweint?
1: Ich weiß, dass ich sehr viel Blut verloren habe an dem Abend. Also ich war erstmal, ähm, ja, ich glaube, in einem in einem frühen Trauma vielleicht direkt, also ich habe erstmal nur funktioniert. Ich habe mir aus seinem Bad noch relativ viel äh, Toilettenpapier in die Hose gesteckt, dass ich es überhaupt schaffe zur Bahn. Also ich habe nur noch im Survival Mode gehandelt und habe dann eben versucht, ähm, einfach mit den mit den zwei Freunden da zur Bahn zu kommen und habe gar nicht über irgendwas nachgedacht. Also ich weiß noch, dass mein erster Gedanke war und für den habe ich mich auch sehr lange geschämt, dass ich seine Couch ruiniert habe. Mit dem ganzen Blut. Der erste Gedanke war, oh Gott, die schöne Couch. Mhm. Hast du, kam dir der Gedanke, dass du zur Polizei gehen musst? Ja, ich war auch bei der Polizei, ähm, zwei Tage nach der Tat. Mhm. Und mir hat ein männlicher Polizist in einem ganz sterilen Vernehmungszimmer ähm, sehr deutlich klar gemacht, dass wenn ich das jetzt mache und jetzt diese Anzeige aufgebe, ähm, dass ich dann vor Gericht diese Geschichte sehr oft erzählen muss, dass ähm, die Geschichte des Täters und der beiden Zeugen gegen mich gestellt werden, weil er hatte ja zwei Zeugen auf seiner Seite, die gesagt haben, dass das einfach Sex war. Und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt schon so viel von meiner Seele verloren, dass ich gedacht habe, das packe ich nicht. Also ich schaffe das jetzt nicht, mehrere Monate oder Jahre ähm, da vor Gericht zu sein und habe ihn deswegen nicht angezeigt, obwohl ich schon bei der Polizei war.
0: Mhm. Das ist ja äh, so ein total schrecklicherweise üblicher Verlauf. Ja. Und ähm, eigentlich müsste man den Polizisten auch anzeigen, ehrlich gesagt. Ja, ich habe, ähm, wir hatten in einem, in einem Podcast ja äh, schon viele Vergewaltigungsopfer, manche haben es erzählt, manche nicht, aber ähm, eine habe ich mal angefeuert, zur Polizei zu gehen, weil ich es absolut richtig finde. Da habe ich ganz viele Mails bekommen, so das könnte ich nicht machen. Die Frauen würden ähm, da eine Wahnsinnstortur durchstehen müssen. Und ich finde aber eben gerade, wenn man sagt, das ist zu viel, dann wird sich auch nichts ändern. Ja. Und darum bin ich immer noch der festen Überzeugung, dass man trotzdem, auch wenn es widerlich ist, unbedingt zur Polizei gehen muss. Ja. Und ich finde aber auch, dass man durchaus Beamte, die sich so verhalten wie derjenige, gleich mit anzeigen kann.
1: Ja, heute denke ich da auch anders. Also jetzt acht Jahre später bin ich bin ich nicht mehr so traumatisiert und habe viele Therapien hinter mir und mir geht es gerade gut. Also ich würde nie sagen, dass ich geheilt bin. Ich finde das total schwierig, über Heilung zu sprechen, aber Darum mir geht es man, gut. Darum
0: nennt äh, man Vergewaltigungsopfer, ja, ist so blöd, aber Überlebende. Genau, Opfer, Survivor, ja. ja. Survivor, das ist, ähm, schmälert das Entsetzen nicht und äh, der Weg ist ja auch einfach manchmal unendlich
1: ja ja genau es ist es ist quasi ein, ein, eine stetige Heilung also es ist ja. nie so dass man sagt okay jetzt jetzt bin ich wieder auf Werkseinstellung zurückgesetzt ich glaube das wird nicht passieren aber ja. ich heile von Tag zu Tag und heute würde ich es anders machen ich meine jetzt wohne ich in in Berlin darf ich das sagen jetzt ja, klar. wohne ich in einer großen Stadt <lacht> ähm, und ich weiß jetzt, dass es den Weißen Ring gibt. Ich weiß, dass man sich Hilfe holen kann und nicht sofort anzeigen muss. Ich weiß, dass man nach einer Frau verlangen darf. Aber das wusste ich alles vor acht Jahren nicht. Ja. In der Kleinstadt weiß ich auch gar nicht, ob das möglich war, ob es sowas gab wie den Weißen Ring dort. Und mhm. zu dem Zeitpunkt war ich einfach komplett im Trauma. Und jetzt weiß ich, was ich hätte machen können, was ich heute anders machen würde und was ich auch anderen Survivoren empfehle, wenn sie mich
0: darauf ansprechen. Ja, was... Empfiehlst du anderen Survivorn? Also, ähm, du beschäftigst dich ja sehr, sehr intensiv mit dem Thema. Ähm, wenn jemand frisch Opfer einer diesen Tat, dieser Tat geworden ist, was würdest du sagen, was ist der erste Schritt?
1: Ich glaube, der erste Schritt wäre, sich jemandem anzuvertrauen, bei dem man sich wohlfühlt. Egal wem erstmal, ob es jetzt eine Freundin ist, der Partner, die Partnerin, die Polizei. Erstmal jemanden finden, der einen unterstützt, weil der nächste Weg schwierig werden kann. Und wenn man dann ähm, so ein Angebot wie den weißen Ring in seiner Stadt hat oder ähm, ein Angebot hat, wo man erstmal alles aufnehmen lassen kann, dann sofort das auch machen, weil ich habe gelernt ähm, bei einem Gespräch mit einer Gynäkologin, dass man eben diese die, die körperlichen Daten und die Bestandsaufnahme sozusagen ähm, nur für 36 Stunden machen kann. Ja. Und deswegen auf alle Fälle in den ersten 36 Stunden ähm, zu einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen gehen und das zumindest schon mal abgehakt haben. Und dann kann man immer noch schauen, will man die Person anzeigen oder nicht. Aber wenn man das geschafft hat, dann ähm, glaube ich, kann man sich danach ein bisschen
0: entspannen, in Anführungszeichen. Und das Wichtigste oder ein, ein, etwas sehr Wichtiges äh, noch ist, dass wenn man, ähm, wenn einem so eine Sauerei zuteil würde, dass man versteht, dass man sich dafür nicht schämen muss, wirklich gar nicht, weil das ist natürlich was, womit die Täter arbeiten. Ähm, diese Abwertung und in Wahrheit wolltest du es doch und so weiter, was man alles auch von Gerichten hört, hättest du halt eine Hose angehabt und so. Ähm, aber die meisten Vergewaltigungsopfer haben sogar Hosen getragen. Das ist das Groteske daran. Also ähm, Schämt euch nicht. Ja, Bitte.
1: Das ist tatsächlich... Ein wichtiger und sehr, sehr schwierig umzusetzender Tipp. Ja, ähm, total. Ich habe lange auch dieses Gefühl der Scham gar nicht als Gefühl der Scham erkannt, sondern ich habe mir selbst Vorwürfe gemacht und ich habe mich um die um die Couch gesorgt und ich habe ähm, alles Mögliche andere gefühlt, um nicht das fühlen zu müssen, was da eben kaputt gegangen ist in der Nacht und habe viele Jahre, also jetzt im Nachhinein kann ich das auch so benennen, mich geschämt und viele Jahre auch Selbsthass empfunden. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich das wenigstens kontrollieren kann. Also nicht mehr jeden Tag, den ganzen Tag mich schäme.
0: Hm. Ist das noch so spürbar, ja?
1: Es ist tatsächlich noch spürbar. Es kommt sehr darauf an, was für Trigger gerade ähm, passiert sind. Also wenn ich ähm, mit Menschen, die mir zu dem Zeitpunkt sehr nah waren, darüber spreche, dann triggert mich das. Wenn ich mit Fremden darüber spreche, nicht. Das ist für mich einfacher zu verkraften, als das bei jemandem im Gesicht zu sehen wie die Person auch leidet. Dann empfinde ich eher Sorge um die andere Person, dass sie meinetwegen leiden muss.
0: Mhm. Ja, oder ähm, beschäftigt es dich auch, dass du damals dir nicht genug Hilfe suchen konntest oder, oder dass sie nicht für dich da waren vielleicht oder dass es niemand bemerkt hat dann im Nachgang? bestimmt beschäftigt mich das. Aber ich würde
1: niemals jemanden Vorwurf machen.
0: Nee, nee, das meine ich gar nicht. Aber dass dich das vielleicht auch triggert, weil diese Gefühle hochkommen. Du ja. hast es nicht verstanden, du hast es nicht gesehen. Ja. Ich kam nach Hause, sah völlig zerstört aus. Und du dachtest nur, ich hätte eine harte Nacht gehabt. Ja. Ich meine, wenn du so viel Blut verloren hast, dann muss man mit äußerster Brutalität vorgegangen mhm. sein.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch ähm, am Tag oder zwei Tage danach Fotos gemacht von meinen Wunden, weil ich ja zur Polizei wollte und ihn anzeigen wollte und die Fotos habe ich sehr lange noch auf meinem Telefon gehabt und habe die erst vor fünf Jahren oder vor vier Jahren gelöscht, weil ich bis dahin immer noch gedacht habe, vielleicht mache ich es noch, vielleicht mache ich es noch und dann war es verjährt und dann habe ich gedacht, okay, ich mache es nicht mehr. Bedauerst du, dass du die gelöscht hast? Ja, tatsächlich ja. Ich Weiß nicht, ob ich heute überhaupt noch was damit bewirken könnte, aber irgendwie würde es sich so ein bisschen anfühlen, als hätte ich noch Macht über die Situation. Mhm. Gibt es keine Kopie und nichts? Nein, das habe ich damals mit dem Telefon gemacht und das war auch zu der Zeit jetzt kein, kein gutes Telefon. Also ja. die waren nicht wirklich scharf, die Aufnahmen, aber man hat gesehen, meine ganzen Hämatome, blauen Flecken, ähm, ich war ja quasi komplett, ja, wie du schon gesagt hast, zerstört körperlich.
0: Wie hat das, oder oder anders gefragt, hast du es äh, deiner Mutter oder deinen Eltern erzählt? Nein. nein. Bis, bis heute nicht. Ähm,
1: meine Eltern haben das vor einem Dreivierteljahr mitbekommen, weil ich Gast in einem Podcast war, als ich das erste Mal drüber gesprochen habe, das erste Mal richtig drüber gesprochen habe. Und ich habe irgendwie gehofft, dass sie es nicht mitbekommen, weil sie nicht so digital sind ähm, und durch ja Wie das dann halt so ist, Kleinstadt, irgendjemand hat's gehört, hat es ihnen mitgeteilt. Ähm, meine Eltern haben sich dann psychologische Beratung geholt, bevor sie mit mir das Gespräch gesucht haben. Und das hat mir sehr geholfen, weil sie sehr stark und klar waren in dem Gespräch. Also ich habe natürlich Mitleid in ihren Augen gesehen, aber nicht, wie wenn sie ähm, das direkt erfahren hätten und mich direkt darauf angesprochen hätten, sondern sie saßen vor mir und haben gesagt, wir wissen das, wenn du darüber sprechen möchtest, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, dann gib bitte Bescheid und ansonsten ähm, überlassen wir quasi dir ähm, die Wahl, ob du weiter darüber sprechen möchtest. Wollten sie wissen, wer das war? Nein. Nein. Und ich bin da auch sehr froh drüber, weil ich auch damals ähm, mit meinem damaligen Freund, mit dem ich zu dem Zeitpunkt zusammen war, der wusste, wer der Täter war. Und ich hatte irgendwie immer Angst, dass, dass er ihm was antun möchte und ich dann wieder in die Situation komme, ihm begegnen zu müssen. Also mhm. dass das Ganze dann vor Gericht geht oder dass ich irgendwie dann in eine Situation komme, dass er vor mir steht. Und deswegen habe ich immer gehofft, dass niemand in einen Schritt in seine Richtung
0: macht. Was hat denn dein Freund gesagt damals?
1: Sehr wenig. Ähm, mein Ex-Freund, wir waren fünf Jahre zusammen, haben auch zusammen gewohnt und so. Und ehrlich gesagt habe ich nur darauf gewartet, dass er auf die Knie geht. Also wir waren, wir waren so weit in unserer Beziehung, dass ich dachte, das ist, that's it. Ähm. Und er hat sehr wenig gesagt ähm, zu der Situation. Er hat, äh, er wollte keine Details wissen. Ähm, es hat ihn quasi in seiner Ehre, in seinem Stolz verletzt, dass das seiner Freundin angetan wurde. Und wir haben die restlichen drei Jahre unserer Beziehung auch nicht drüber gesprochen. Also er hat quasi mit den, mit den täglichen ähm, Auswirkungen gelebt und hat mich auch körperlich und emotional sehr gestützt, aber eben nicht durch Gespräche.
0: Hm. Mhm. Ihr wartet halt auch jung, ne? mhm. muss man dazu sagen. Das ist natürlich auch eine Wucht. Aber ich hoffe, dass ähm, heute Männer anders darauf reagieren. Und bitte nicht mit Selbstjustiz idealerweise, aber doch mit einer ähm, Struktur, die erlaubt, dass Frauen sich frei genug fühlen, die Täter anzuzeigen. Tatsächlich ja. bis zum Schluss. Ähm, wie hat das deine Beziehung beeinflusst?
1: Die Beziehung mit ihm ähm, ist natürlich sehr viel weniger körperlich gewesen die nächsten Jahre. Also Sex war für mich erstmal nicht denkbar, auch körperlich nicht denkbar. Warst du bei einer Frauenärztin ja. nach
0: der Vergewaltigung? Und was hat die gesagt? Ich meine, hat die nicht Meldepflicht?
1: Nein, hat sie nicht. Also sie muss es aufnehmen, aber ich habe immer noch die Entscheidung zu sagen. Und sie hat keine Fotos gemacht? Sie hat keine Fotos gemacht. Aber sie ist eine Zeugin? Sie, sie ist tatsächlich eine Zeugin, ja. Aber letztendlich hat... also er hat immer noch zwei Zeugen und das ist jetzt acht Jahre her.
0: Ich meine, man kann die Leute ja trotzdem anzeigen, mhm. einfach nur, dass sie wissen, dass sie damit zwar durchkommen, aber irgendwie dann doch nicht. Ja,
1: mein, meine Angst bei der Geschichte ist, dass ich dann letztendlich eine Gegenklage bekomme wegen Rufmord. Mhm. Das, das war auch das Thema, als die, die Doku von Funk über mich online ging. Da durfte ich auch nicht sagen, aus welcher Stadt und Nationalität und Name und so, weil eben Funk mich schützen wollte, dass der Täter mich nicht anzeigt. Und, und
0: machen wir ein Crowdfunding? <lacht> Kenne ich ja gar nichts. Oh Gott. Ich, ja. Ich verstehe diese Menschen nicht manchmal. Das ist wirklich einfach so widerlich.
1: Ja, ich glaube, ja. wenn man selbst die Situation noch nicht gemacht hat, also wenn man selber noch kein Täter war, dann kann man das auch nicht verstehen. Also wer wer kann sowas nachvollziehen? Ich glaube, es gibt keinen Grund, der das rechtfertigt, sich das einfach zu nehmen, nur weil man gerade Lust drauf hat oder weil man Macht ausüben möchte. Es gibt keinen Grund, der das rechtfertigt, mein Leben zu zerstören. ja. Oder das Leben anderer
0: Survivor. Erbärmlich. Wirklich einfach erbärmliche Menschen. Ähm, du warst, äh, also ähm, musstest du genäht werden? Oder? Das? Nein,
1: wenigstens das nicht. Mhm. Ähm, das waren erstmal nur in Anführungszeichen oberflächliche Verletzungen. Also mhm. das ist alles wieder zugewachsen und wieder ähm, geheilt, körperlich. Ähm, aber es war trotzdem nicht, ich war trotzdem
0: nicht fähig, wieder nee. sexuell zu werden. Ja, na, ist doch völlig logisch, ja. Lange. Ja, ähm, und ihr habt ja damals wahrscheinlich auch in dem Alter nicht darüber nachgedacht, da eine gemeinschaftliche Traumatherapie zu machen. Nein,
1: n -n. Nee. also ich war in Therapie direkt danach. Das war noch eine Jugendtherapeutin, weil ich ja frische 18 war. Mhm. Ähm, und dadurch, dass meine Eltern nicht wussten, was mir passiert ist, sondern eben nur wussten, dass ich jede Nacht schreiend aufwache, ähm, haben sie mich zur Jugendtherapeutin geschickt und der konnte ich aber auch nicht sagen, was mir passiert ist, weil die hatte ja Jugendtherapeutin und also ich war quasi noch gerade frisch 18, aber eigentlich irgendwie hatte ich noch einen Vormund so ne und meine Eltern hätten es mitbekommen. Deswegen habe ich der eben auch nicht gesagt, was mir passiert ist, sondern wir haben zwei Jahre daran gearbeitet, dass ich wieder schlafen kann, ohne zu wissen, warum ich eigentlich nicht schlafen kann. Und dann ähm, habe ich diverse Therapien alleine gemacht, aber immer
0: ohne Partner. Mhm. Du hast ja mit dem Typen gearbeitet. Hast du die Arbeit dann verlassen? Ich habe
1: gekündigt. Ich hatte eine Kündigungsfrist. Das ist tatsächlich jetzt auch im Nachhinein, denke ich, warum ich mich nicht habe krank schreiben lassen. Ich habe darauf geachtet, dass ich keine Schicht mehr mit ihm habe. Ich hatte zwei Wochen Kündigungsfrist. Und er hat sich aber so eintauschen lassen, dass er einen Tag eben noch mit mir gearbeitet hat. Und es war eine Spätschicht. Und wir haben zusammen quasi den Laden dicht gemacht. Und ich habe die erste Zeit, er hat hinten gearbeitet und nicht vorne. Die erste Zeit war das für mich handelbar, weil ich ihn nicht sehen musste und ihn nicht in meiner Nähe hatte. Und als ich dann die Kasse zugemacht habe, wollte er unbedingt mit mir in den Raum, wo man das Geld zählt. Und da habe ich dann abgebrochen und habe alles einfach nur stehen gelassen und bin gegangen.
0: Und bin dann auch nicht mehr zu dem Arbeitsplatz gegangen. Verständlich, ja. Du hast eingangs gesagt, als du noch mit Männern zusammen warst, ähm, du hast dann, nehme ich an, mit dem fünf Jahre Freund Schluss gemacht oder eher mit dir oder wie habt ihr euch getrennt?
1: Ich habe ihn irgendwann gefragt, als wir bei uns ähm, auf der Couch saßen in Wiesbaden in unserer wunderschönen Altbauwohnung, ähm, was jetzt eigentlich mit uns passiert. Also wollen wir so weitermachen? Weil irgendwie war die Beziehung ein bisschen eingeschlafen. Und wenn wir so weitermachen wollen, dann erwarte ich irgendwie mehr von ihm. Also dass wir beide uns ein bisschen mehr Mühe geben. Oder wenn nicht, dann äh, möchte ich bitte, dass er auszieht. Und dann ist er zwei Tage später ausgezogen. Mhm. Und dann war die Beziehung um. Ähm, auch meine längste Beziehung zu dem Zeitpunkt. Und irgendwie so auch der die erste Liebe und gleichzeitig bester Freund. Und es war ganz furchtbar. Und es hat mir sehr das Herz gebrochen. Und ähm, dann habe ich es noch ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr mit Männern probiert und war auf Dates und habe immer direkt beim ersten Date gesagt, so, ähm, ich wurde sexuell missbraucht, ich bin nicht einfach, ähm, willst du das? Weil ich keine Lust hatte, dass jemand sich mit mir trifft und ich mache mir Hoffnung und dann beim dritten, vierten, fünften Date, wenn es dann eben in die Situation kommt, dass wir intimer werden, dass er dann sagt, nee, da habe ich keine Lust drauf. Und es hat nie so funktioniert für mich. Also es gab niemanden, mit dem mir das alles richtig gepasst hätte und ich konnte mich auch nie wirklich entspannen. Und dann habe ich einfach aus Jux und Dollerei mit der ersten Frau geschlafen und habe gedacht, wow, okay, so, so kann das auch sein. Also ich kann auch entspannt sein tatsächlich mit einem Menschen. Und jetzt bin ich verheiratet seit Anfang des Jahres. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
0: <lacht> und ähm, das ist ähm, ganz interessant. Ähm, ja Und da wird es wahrscheinlich auch viele geben, die jetzt rumschreien und kreischen. Aber es gibt ähm, sehr viele traumatisierte Frauen, die dann tatsächlich Beziehungen mit Männern abbrechen, langfristig. Ähm, und lieber mit Frauen zusammen sind. Ähm, und dann gibt es eine Diskussion über ähm, soziale Hetero- äh, Hete und Homosexualität. Also ähm, bin ich wirklich homosexuell oder durch Trauma bedingt, ja, schlussendlich zählt ja nur, dass du glücklich bist, ähm, war, das, war das für dich eine einfache Transition, also hast du gesagt, ist überhaupt kein Problem für mich, weil wenn das Umfeld immer davon ausgeht, dass du mit Typen zusammen bist, die ja nicht wissen, was dir passiert ist, stelle ich mir vor, dass das vielleicht auch dein Elternhaus oder so vor Verwunderung gestellt hat. Mhm.
1: Ähm, tatsächlich habe ich mir da vorher gar keine Gedanken gemacht, sondern ich habe es halt einfach gemacht und ich war dann auch mit meiner ersten Freundin zusammen vor vier Jahren und ähm, habe dann mit meinen Eltern telefoniert und habe am Telefon gesagt, sie wollten gerade auflegen, sie waren gerade zu Hause angekommen und waren dann so, so, ja, wir sind jetzt auch zu Hause und ich habe gesagt, ich muss euch noch was sagen, ähm, ich habe mich verliebt und meine Eltern saßen beide im Auto und haben gesagt, oh, toll und erzähl doch mal und hab ich gesagt, ja, ähm, sie heißt Sarah Mhm. Und dann war so erstmal stille im Auto. <lacht> und meine Mama hat sehr schnell das Wort wiedergefunden und hat gesagt, oh, ich freue mich total und schick mal Fotos. Und wann kommt ihr uns denn besuchen, weil meine Eltern wohnen nicht hier.
0: Mhm.
1: Ähm, und mein Papa hat relativ lange gebraucht und ich glaube auch, also unterschwellig, einige Monate noch gebraucht, ähm, um das zu verarbeiten. Also er war immer, ähm, immer lieb und immer höflich zu mir, aber man hat gemerkt, so irgendwie zerbricht da auch eine kleine Welt in ihm. Also er hat nicht mehr den Schwiegersohn, mit dem er golfen kann. Jetzt hat er eine Schwiegertochter, die mit ihm golft. Aber das war für ihn <lacht> natürlich auch irgendwie eine Umstellung. Und jetzt sind meine Eltern sehr happy mit, mit meiner Ehe auch, also dass wir geheiratet haben. und Also nicht meine erste Freundin, ja. <lacht> sondern danach kamen noch weitere Frauen. Und meine Freundinnen, die ich so in meinem Freundeskreis hatte, die waren auch alle super entspannt und haben auch alle gesagt, ja, das habe ich mir irgendwie schon immer bei dir gedacht. Und deswegen war das für mich tatsächlich sehr leicht.
0: Ja, gut. Ich freue mich so, dass das heutzutage so, also vergleichsweise zumindest in diesem Land ja einfach ist, ja. dass man auch lieben darf, wie man will, außer so ein paar Arschlöcher, die immer noch draußen rumlaufen und meinen, sie müssten jemanden anpöbeln dafür. Ähm, inwieweit hat dir deine Frau helfen können, dieses Trauma weiter zu verarbeiten oder äh, zumindest das Monster lebbar zu machen? Ähm, enorm,
1: tatsächlich. Also Anna hat in den dreieinhalb Jahren, die wir jetzt zusammen sind, mich quasi komplett an die Hand genommen, also so, dass... Diese Traumabewältigung, die ich jahrelang nicht hatte mit meinem Ex-Partner, die habe ich jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren komplett aufgeholt. Ich habe ähm, enorme Unterstützung von ihr bekommen. Auch bei dem An-die-Öffentlichkeit-Gehen, bei meinem Podcast, bei den ganzen Interviews und, und Videodrehs und was da alles passiert ist. Sie stand immer hinter mir und steht auch immer hinter mir und ähm, hat mich mit Worten, aber auch emotional total unterstützt die letzten Jahre. Also ich hätte mir das nicht, nicht besser vorstellen können, wie es jetzt die letzten Jahre gewesen ist. Und ich hätte mir das natürlich auch ähm, damals gewünscht.
0: Ja, wenn du, du sprichst ja mit vielen Survivor, nehme ich an, ähm, gleichen sich die Geschichten? Einiges gleicht sich. Also so die Gefühle
1: danach, ähm, die sind sehr ähnlich. Die Geschichten sind total unterschiedlich. Eine sehr gute Freundin von mir hat ein ähnliches Trauma, aber wie es abgelaufen ist, war genau das Gegenteil. Also sie kannte den Täter nicht, es ist auf der Straße passiert, ins Gebüsch gezogen. Also so genau die genau das Gegenteil von dem, was mir passiert ist quasi. Ähm, aber wir haben sehr ähnliche Verhaltensweisen danach gezeigt. Also wir, ähm, wir sprechen alle vier Wochen in einer gemeinsamen Folge in meinem Podcast über unsere gemeinsamen Auswirkungen, um das so ein bisschen zu vergleichen mhm. und um uns so ein bisschen in Anführungszeichen, normaler zu fühlen. Und ähm, da sind wirklich viele Sachen jetzt rausgekommen, die wir, die wir gleich hatten oder gleich empfinden. Erzähl mal ein paar. Jetzt haben wir vor ein paar Tagen drüber gesprochen, dass wir beide nach der Tat äh, selbstverletzendes Verhalten hatten ähm, und so einen, einen Hass gegen uns selbst einfach versucht haben, äh, mit, ja, mit Rasierklingen oder mit Messern an uns auszulassen, einfach um quasi diese Gefühle loszuwerden. Also als Ventil haben wir das lange genutzt.
0: Was, ähm, Worauf gründete der Hass? Weil du zu schwach warst, dich zu wehren? Weil du doof warst, da hinzufahren? Weil du einfach ein blödes Opfer bist? Mmh,
1: nee, der Hass war gegen bestimmte Körperteile. Also der Täter hat damals immer zu mir gesagt, dass er meinen Po so schön findet und dass ich, dass ich Kurven habe und so quasi, dass ich, dass ich weiblich gebaut bin und ich habe dann relativ schnell angefangen, meine Beine zu verletzen und zu versuchen, meine Oberschenkel zu schneiden, weil ich nicht so sein wollte. Ich wollte dünner sein, ich wollte nicht mehr so attraktiv sein für ihn. Ich habe mir nach der Tat meine Haare kurz schneiden lassen, weil er immer schön fand, wie lang meine Haare sind. Ich habe mir meine Haare dunkel gefärbt. So war es halt alles, alles, was ich irgendwie versucht habe zu verändern. Also es war nicht ähm, vorwurfstechnisch. Also es war nicht, ich bin da hingefahren oder ich habe nicht ähm, auf Freunde gehört, dass ich da nicht alleine hinfahren soll, sondern es war eher, ähm, jetzt guck, was, was dir dein Körper angetan hat. So.
0: Mhm.
1: Hat das aufgehört? Ja, das ist schon einige Jahre her. Also ich glaube, ich habe das zwei Jahre nach der Tat noch gemacht. Und dann bin ich irgendwann ähm, ja, ausgezogen, habe in Wiesbaden gelebt, habe im Ausland gelebt. Und äh, da hatte ich dann andere Baustellen, in Anführungszeichen, wo sich das so ein bisschen verlagert hat. Und ich habe auch gelernt, mit meinen Aggressionen und mit meinen Gefühlen umzugehen.
0: Wohnen deine Eltern noch dort, wo sie früher mhm. gewohnt haben? Ja. Hast du Angst, wenn du da hingehst, dass Nein. du ihnen triffst? Mm -mm. Ich habe
1: gar keine Ahnung, ob er da noch lebt überhaupt. Aber sollte ich, also wir fahren Ende der Woche ähm, dorthin, auch wegen, wegen Weihnachten und ähm, Corona-bedingt. <lacht> ähm, und ich glaube, sollte er vor mir stehen, könnte ich an ihm vorbeigehen. Also ich würde ihm keine Beachtung schenken, weil ich glaube, das würde ihm Genugtuung geben.
0: Mhm. Ja, hoffentlich hat ihn das Karma sich geholt.
1: Da äh, denke ich tatsächlich auch oft dran. Also wenn ich gefragt werde, ob ich nicht irgendwie Hass ihm gegenüber empfinde, ich habe das Gefühl nicht. Also ich, ich hasse ihn nicht und ich, ich habe jetzt auch nicht ein Gefühl im Sinne von, ihm soll was Schlimmes passieren. Aber ich denke mir, dass Karma sein, sein Leben schon so ausrichten wird, wie, wie er das verdient hat.
0: Ziemlich sicher, ja. Zumal... Ähm um so ein Schwein zu werden, muss ja auch schon einiges schief gehen. Darum. Mhm. Das wirkt ja schon. Aber ja. es ist echt, ich bin immer fassungslos. Also bei jeder Geschichte, und es gibt so viele, bin ich einfach fassungslos. Weil man das als fühlender, denkender Mensch einfach nicht nachvollziehen kann. Also da gibt es nichts, was ich verstehe daran. Ja, ja
1: ich auch nicht. Mir würde, mir würde das im Traum nicht einfallen. Also, ich, ich wüsste keinen Grund, weswegen ich, weswegen ich den Willen von einem anderen Menschen nehmen würde. Oder Lebewesen. Ne? Ja.
0: Nee, also, ich... Äh, es fällt mir auch deshalb so schwer, da Worte zu finden, weil ich es wirklich nicht nachvollziehen kann. Ich... Ähm, Genauso wenig, wie ich so gefühllose Reaktionen äh, wie die des Polizisten nachvollziehen kann. Wenn du ein denkender, ethisch denkender Mensch bist und irgendwie eine Art Mitgefühl in dir trägst, dann sagst du einer Frau, die Hilfe braucht, nicht, naja, überleg dir mal, ob du die Hilfe wirklich willst, weil das wird sehr unangenehm für ja. dich. Ja, und dann weiß man schon, äh, welches Kind der ist. Nämlich jemand, der so ein Umfeld durchaus in der Lage ist, zu fördern. Ja. Ich denke, da muss generell viel passieren. Also wenn ich mir
1: das, das aussuchen dürfte, wie mit Survivoren umgegangen wird nach einer Tat, dann dürften die Survivor sich viel mehr aussuchen. Also ich, würde, ich hätte eine genaue Adresse, zu der ich hin muss und ich weiß das vorher. Und ich fahre dahin und ich werde irgendwie in ein schönes Umfeld aufgenommen. Also ich sitze nicht auf einem, auf einem weißen Stuhl, in einem weißen Raum, an einem weißen Tisch, sondern ich kann mich vielleicht in eine Couch setzen. Ähm, mir wird vielleicht ein Tee gebracht oder ein Kakao oder irgendwas, womit ich mich wohlfühle. Und dann kommt eine Frau. Oder man darf sich das aussuchen. Vielleicht sind ja auch Menschen, ähm, die von Frauen missbraucht wurden, nicht in der Lage, sich mit Frauen zu unterhalten. Ja. Aber dass man überhaupt die Wahl hat und dass man dann in einem geschützten Umfeld sich darüber unterhalten kann und nicht denkt so, wir haben jetzt hier genau drei Minuten, ähm, erzähl deine Geschichte oder halt nicht und dann geh wieder.
0: Na, vor allem, dass man in der Beweispflicht ist als Opfer. Ja. Und so grausig es ist, ich hoffe ja immer, dass man Spuren findet. Ja, dass sie sich so bescheuert anstellen, dass man Spuren findet. Ähm... Ja, ich verstehe auch nicht, warum es so wenig Respekt gibt für Opfer. Das verstehe ich einfach nicht. Warum muss man wie ein Schuldiger behandelt werden? Ja, das fängt ja aber schon bei der Sprache an. Es wird gesagt, sie wurde
1: vergewaltigt, anstatt zu sagen, er hat sie vergewaltigt. Ja. Also man wird allein schon durch die Sprache zum Opfer gemacht. Mhm. Und man wird durch die Sprache irgendwie an den Pranger gestellt. Und es ist im Zweifel immer für den Angeklagten. Und das, finde ich, ist... Mit so einer Beweislage und mit, mit so einer Situation total furchtbar. Also man kann das vielleicht machen mit Raubkopien, dass man sagt im Zweifel für den Angeklagten. Aber da ist ja wieder Geld hinter, das ist wichtig für den Staat. Ja. Aber wenn ich da jetzt stehe und sage, ich habe nicht wirklich Beweise, aber ihr müsst
0: mir einfach vertrauen, dann kann ich es vergessen. Ja, wenn man den Fall Kachelmann anschaut, ist es ja ist schon ganz gut, dass es so Sicherheitsmechanismen gibt. Aber grundsätzlich, wenn eine Frau oder auch ein Mann oder ähm, wer auch immer kommt und verletzt ist und du siehst ja einem Menschen an, ob da gerade was Traumatisches passiert ist oder nicht, das sieht man Menschen an. Es ist keine große Zauberei. Dann die nötige Ernsthaftigkeit aufzubringen und zu sagen, okay, wir gucken uns das jetzt an was ist passiert, warum und ihr seid hier sicher, warum gibt es keine in der Polizei, die sagen, wir haben uns wie Arschlöcher benommen, aber jetzt versuchen wir es besser zu machen. Mhm. Wäre ja auch so leicht. Ja, voll. Vieles wäre so leicht, ja. wenn da der Fokus drauf wäre.
1: Der Fokus liegt da aber nicht drauf. Zumindest im Moment noch nicht. Ich habe große,
0: große Hoffnung an die Zukunft. Ich auch. Und es wird ja auch besser. Stück für Stück für Stück. Also ähm... Darum bin ich auch so froh, dass du gekommen bist, weil es so viele Frauen gibt, die das dann Ja, und bei Männern, die zwar einen Bruchteil der Opfer ausmachen, aber es ist ja fast noch viel perfider. Weil wer glaubt schon einem Mann, dass er ja. von einer Frau vergewaltigt wurde oder von einem anderen Mann? Ja. Die Schwulen, das ist halt so. Weißt du? Ja. So? Und ähm, ganz am Anfang ähm, hatten wir hier hatte ich einen jungen Mann zu Gast, der jetzt HIV positiv ist, der ähm, offensichtlich betäubt wurde und dann einer Gruppenvergewaltigung zum Opfer fiel. Ähm, ja Also er kann sich an nichts erinnern und er, pff, hatte körperliche Schmerzen, also irgendwas ist passiert. Und der hat natürlich nie auch nie was gesagt, vor Scham. Ja, und schlimmer ist noch, wenn dann die Täterin eine Frau ist, dann mhm. kannst du es ja vergessen, die lachen dich doch aus auf der Wache. Ja. Und aber bei Frauen ja ebenso. Was hattest du an? Wie hast du dich bewegt? Wie hast du dein Haar getragen? Ja, dass das alleine Voraussetzung ist. Warum bringt man nicht Männern bei, dass man einfach nicht vergewaltigt? Das macht ja. man nicht. Ja. Fertig.
1: Aber dieses Victim Blaming, das hast du ja nicht nur von, von Polizisten, sondern jeder, der sich mit dir oder jede, die sich mit dir und darüber unterhalten, machen automatisch Victim Blaming. Es passiert so selten, dass, dass jemand nicht irgendwie sagt, ja, also, wenn du jetzt abends alleine unterwegs warst, oder du bist alleine Bahn gefahren abends, oder, ähm, naja, die Leggings war ja auch ganz schön, ganz schön eng. Ja. Also es, Passiert so oft, dass Menschen, die das auch überhaupt nicht so meinen, also die gar nicht sagen wollen, du bist schuld, aber denen rutscht das einfach so raus. Und es gibt so viele Sachen, wir Frauen sind gezwungen, wenn wir abends alleine spazieren gehen, den Schlüssel zwischen den Fingern zu haben. Ja. Wir sind gezwungen, dass wir einen Pfefferspray in der Tasche haben. Wir sind gezwungen, einen Selbstverteidigungskurs zu machen. Aber wie wär's denn mal, wenn wir Männer zwingen, einfach nicht mehr zu vergewaltigen? Also ja. ich verstehe das nicht, das ist doch auch victim blaming, zu ist sagen, ja, so also verstehen. dann geh halt nicht
0: mehr nach 22 Uhr raus. Ja, warum nicht? Wir Männer dürfen da auch rausgehen. Ja, ja. warum gehe ich nur mit zwei riesigen, fetten Hunden raus abends? Ne?
1: Ja, ich habe auch einen großen Hund mittlerweile. Also wir ja. haben zwei, einen großen und einen kleinen. Und ich gehe mit dem Großen abends nur noch Gassi. Ich gehe nicht mehr mit dem Kleinen, wenn es dunkel ist. Also meine Frau geht immer mit dem Kleinen abends. Aber das gibt mir eine Sicherheit, dass dieser große Hund zur Not mich rettet. Das ist doch, ja. das ist doch perfide, dass ich das brauche, in Anführungszeichen, um mich sicher zu fühlen.
0: Ja, total. Und ähm, kein Mann muss nach Hause gehen und sich ständig umdrehen. Wir aber schon. Ja. Ja, und ich habe einen sehr gewaltbereiten Hund, Gott sei Dank. Also, wenn, ähm, wenn man den überrascht, dann, ja, so süß der ist, aber der geht an den Hals. Das habe ich schon mal gesehen, als mich jemand blöd angemacht hat. <lacht> und äh, da bin ich echt froh drüber. Weil ich wohne auch in der Gegend, da haben sie jetzt ähm, nachts, machen sie da äh, am See die Lampen aus. Wahrscheinlich damit die Jugendlichen da nicht rumhängen. Mhm. Aber wenn ich da eine einzelne Joggerin sehe, denke ich auch, äh, ich laufe mal ein Stück mit, weil das ist mir unangenehm. Ja, ja ich habe Angst um dich. Wenn ich da einen einzelnen Mann sehe, was soll dem groß passieren? Dem nehmen sie vielleicht das Handy ab, ja. Ähm ja, das ist, also das muss einfach endlich aufhören. Das ist wirklich zum Kotzen.
1: Und das ist so in uns, in uns übergegangen, dass das so normal ist, dass wir da gar nicht drüber nachdenken. So, ich gehe jetzt raus und ich habe jetzt einen Pfefferspray dabei. Ich weiß, dass es da drin ist in der Tasche. Und ich weiß, dass ich fünfmal auf die Standby-Taste von meinem iPhone drücke und dann geht ein Notruf los. Das sind Sachen, die weiß ich, die sind nicht aktiv, sondern die habe ich passiv im Hinterkopf, falls was passiert. Und das ist doch schlimm. Ich bin immer in Alarmbereitschaft. Und da sagt auch meine Verhaltenstherapeutin vor einem halben Jahr zu mir, dass ich deswegen immer so kaputt und müde bin.
0: Das stimmt ich nicht. Das ist ganz normales. Schrecklicherweise weibliches Verhalten. Ja. Das ist das Grausame daran. Ja. Wir müssen immer aufpassen, was wir machen. Und keiner sagt den Männern, ab jetzt werden Frauen nicht mehr angefasst, wenn sie das nicht wollen. Fertig. Und wenn ihr es tut, kommt ihr in den Knast und zwar richtig lange und nicht auf Bewährung, ja. weil es ist ja nur eine Frau. Ja. Das, die Haftstrafen verstehe ich auch wirklich gar nicht. Ich habe eine, ich wurde
1: für, Sterntv für eine ähm, Reportage angefragt, wo sie mehrere Survivor ähm, hingestellt haben mit Lampen und die sollten dann anklicken, wenn ihnen das auch passiert ist. Und ähm, da hat eine erzählt, dass sie von ihrem Großvater über zwölf Jahre jeden Tag sexuell missbraucht wurde. Der hat zwei Jahre auf Bewährung und eine Geldstrafe von 2000 Euro Schmerzensgeld bekommen. 2000
0: Euro für zwölf Jahre jeden Tag, das ist doch ein Witz. Na, viel schlimmer ist das zerstörte Leben bis ans Ende ihrer Tage.
1: Ja, natürlich. Nur das aufzuwiegen mit, wie viel ist uns das wert? Sagen wir mal zwei Jahre auf Bewährung 2000 Euro. Ist doch, das kann man doch nicht
0: ernst meinen. Nein. Aber das ist leider ähm, das System. Und ich finde, also speziell Missbrauch darf nicht unter lebenslänglich. Also darüber gibt es ja nichts. Aber dann zehnmal lebenslänglich. <lacht> Aber ähm, ich, ich verstehe es nicht. Ja. Ich verstehe auch nicht, wie du als Richter ernsthaft... Sagen kannst du, so, das ist jetzt angemessen. Oder als Richterin. Oder als Richterin, die machen es ja auch gerne, ja. Oh, Leute, okay. Ähm, was wir, glaube ich, sagen wollen und was wir alle wissen ist, es muss sich was ändern. Und je mehr sprechen, desto leichter wird es. Ja,
1: wir sind nicht alleine. Wir sind so viele. Wir sind jede zweite Frau in Deutschland. Und das ist ja nicht nur... Sexueller Missbrauch, sehr generell Missbrauch fängt beim Hinterherpfeifen an, beim im Club an den Po fassen, das ist alles Missbrauch. Und wenn wir das nicht mehr einfach so hinnehmen, sondern was sagen oder dem Typen bitte mal eine knallen für sowas, dann kommen wir weiter. Ja.
0: Ja, Amen. Amen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Danke. Ich danke dir. Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns, und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram am besten The Real Paula Lambert. Danke.